0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月四号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：中国年轻记者不满报道受限，纷纷转行；老记者怀念胡耀邦时期能讲真话。无国界记者组织发布二零二三年世界新闻自由指数。中国倒数第二，高压之下，中国新闻自由何去何从？全球新闻自由指数，香港排名第一百四十位，状况艰难。中国持续严控网络信息，新疆网络安全宣传到学校。接下来就请听这次节目的详细内容。五月三日。世界新闻自由日当天，上海一位前记者告诉本台，众多和他同一年代新闻系毕业的同学，在近十年内陆续转行，原因是不满新闻审查。另一位上个世纪八十年代至九十年代投身新闻行业的老记者感叹，新闻自由度在中国消失殆尽。以下是记者古婷的报道
1: ：五月三日是世界新闻自由日。过去的几年中，在少数新闻报道受到当局限制的国家，有众多记者因报道内容不符合政府的要求而遭到绑架、囚禁，甚至杀害。本周二，联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中表示：“新闻自由是人权的命脉，但在世界的每一个角落，新闻自由都在受到攻击。”上海一位毕业于复旦大学新闻系的八零后学生张家。接受自由亚洲电台采访时说：“和他同期毕业的新闻系同学，在最近十年内陆续离开报社或电视台。”他说
2: ：“嗯，现在就是我以前的那些新闻系的同学啊，然后还有我以前做记者的时候所有的那些记者同事，
3: 全部都已经转行了，全部转行了，在媒体留下的可能连百分之一都不到。”
1: 张家海说：“这些年轻记者转入其他的行业，除了收入减少，另一个重要原因是记者不能自由报道
3: 。一个是收入不行了，就是媒体现在已经没落了。第二呢，就现在他们所有的新闻自由丧失了。然后现在转型呢，一般都去做公关企业的公关，或者市场部，或者是说现在去做直播带货
1: 。”法新社周二报道，古特雷斯当天在联合国教科文组织的会议上，透过视频发表致辞，表示记者及媒体工作者从事他们重要工作时，都直接成为攻击目标。记者们每天都受到骚扰、恐吓。逮捕和监禁，而据无国界记者组织，指去年全球有55名记者和4名媒体合作者因公殉职。贵州老记者赵先生在上世纪八十年代就投入了新闻工作。对比当年，赵先生感叹，现在的中国新闻自由度为零。他对本台说：“中国的新闻从业人员最佳年代是民国时期和八十年代。”我是八十年代干新闻的，初
0: 出新闻舞台，我觉得还是个角还敢说几句话。最好的时候也就是八十年代中期，就是改革开放中期，要帮带头说真话吧。那久以后就不行了，麻绳见水啊，结结紧了。那时候人们还敢说几句话，新闻记者好像无冕之王。最后结论还是有冕的好啊
1: 。赵先生曾是中国西部地区一家晚报的创办人之一。他说，在八九年之前，中央一度酝酿草拟新闻法，但是八九学运被镇压以后，局势大变。呃，那那时候
0: 对反腐可以说是没有力度，但是新闻有力度。呃，现在不行了，现在现在两任总书记完了以后就，就就没了。嗯。呃，还不如民国。呃，鲁迅每个月四百大洋拿着，还敢骂国民党
1: 。中国官媒周三对世界新闻自由日的话题讳莫如深，而武汉公民记者方冰因为公开武汉疫情，被以刑讯滋事罪秘密判刑三年。本周日刑满出狱后，却找不到立身之地。另外，公民记者张展在武汉报道疫情，被以同样的罪名判刑四年，目前仍然身陷囹圄。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 无国界记者组织发布2023年世界新闻自由指数，在180个国家中，中国倒数第二，只赢过朝鲜；香港第一百四十名，进步八名；台湾第三十五名，进步了三名。无国界记者组织指出，中国政府使用监视、胁迫、恐吓与骚扰等手段，阻碍独立记者报道敏感议题。中国是全世界最大的记者监狱，现有一百多名记者遭到监禁。今天，记者向小华发自台北的报道
4: ：五月三号，世界新闻日总部在法国的无国界记者组织发布二零二三年世界新闻自由指数。在一百八十个国家地区新闻环境平量当中，挪威连续七年位居榜首，爱尔兰第二名，丹麦位居第三。垫底的三名都是亚洲国家，朝鲜敬陪莫作，中国在下探四名，成为一百七十九名，世界新闻自由倒数第二。对独立记者和评论家进行追捕的越南，则名列一百七十八名，倒数第三。无国界记者组织东亚办事处倡议专员白奥兰告诉自由亚洲电台：“中国对记者的虐待甚至酷刑也越发频繁。比方说，调查记者黄雪庆
2: 在万年中据报道遭受酷刑，而且他的身体状况持续恶化。”
4: 无国界提供的报告显示，中国政府使用监视、胁迫、恐吓与骚扰等手段，阻碍独立记者报道敏感的议题。中国是全球最大的记者监狱，现在有一百多名记者遭到监禁。白奥兰提到，为了进一步使记者晋升。当局经常以所谓的间谍活动、颠覆政权或是寻衅滋事等三项口袋罪加以指控，甚至可依法将独立记者单独监禁六个月，关到中国的黑牢接受所谓指定居所监视居住。被关押者无法寻求法律代表协助，并可能遭受折磨。无国界记者组织东亚办事处执行长艾伟昂也提到。中华人民共和国政府在全球对新闻业与知情权展开打压行动。例如，新华社、中央电视台、中央人民广播电台以及报纸《中国日报》《人民日报》和《环球时报》等中国主要媒体集团皆属国有，由当局直接控制。中国共产党宣传部每天会向所有媒体发送一份详细通知，包含编辑准则和审查话题。而中国国家所有的中国环球电视网和中国国际广播电台则在世界。各地散布中共政权的宣传讯息。智台中国异议人士巩宇健接受自由亚洲电台采访表示：“严格来说，中国没有真正的新闻机构和记者。
5: ”在江泽民时代，在胡锦涛时代的话，还有一条红线在那里，就是民众的话，攻击者或者异议人士的话，还可以就是带着镣铐来在红线的边缘在徘徊跳舞。但是在习近平时代的话，连带着镣铐跳舞的资格都没有，要不然你就是去监狱服刑，要不然你就是乖乖的给我闭嘴。已经是大规模的倒退回这种文革的这种现象
4: 。此外，香港今年第一百四十名比去年回升八名，白奥兰说。香港主要是去年，嗯，继续。下降六十把位之后的微调作用使然。白耀兰提到，港府去年对《苹果日报》和《立场新闻》的总编辑资深员工进行漫长的诉讼。另外，有十三名的新闻自由捍卫者因为莫须有的罪名被关押，还有五间以上的独立媒体因为风险考量决定停止营运。吴国界还提到，公共广播机构香港电台过去以无畏惧遭到调查而闻名，如今却由清政府的管理人员所掌控，任意删。删减不喜欢的节目，当局用国家安全法作为借口，以打击恐怖主义、分裂国家、颠覆政权和勾结外国势力为名，封杀独立的声音。无国界报告另外显示，台湾今年进步三名，排名第三十五。白奥兰说，并不代表台湾媒体环境的设置改善，而是其他国家在排名中下滑的结果。台湾转让。遭受媒体量级化、来自媒体所有的人压力等负面因素的影响。龚宇健提到，中国新闻自由就算下跌到只剩过朝鲜，他也不感到惊讶。或许再不出几年，中国的新闻自由就跟朝鲜称兄道弟并头崎岖。但是令他感到伤心和悲哀的是，香港已经退到了排名第一百四十名
5: 。现在中国还要拿着这种香港的所谓的一国两制，想要套用到台湾的身上的话，请台湾的这些大事的。吹捧中共，然后贬低台湾，大骂民进党执政。台湾的这些所谓的学者和专家们，好好的想一想：如果说台湾被中共所统一的话，你们的所谓的现在的这种在台湾享有的这种新闻自由，在这个中共的一国两制下面，你在台湾还有没有
4: ？自由亚洲电台记者夏小华，台北报道
0: 。五月三号，又是一年一度的世界新闻自由日。随着中国政府。一再收紧对意识形态的话语权的掌控，对推进社会进步具有重大作用，被誉为第四权力的新闻，在中国面临生存困境。中国新闻环境会进一步恶化吗？还具有新闻理想的中国媒体人何去何从呢？以下是本台记者经纬的报道。
3: 今天是联合国大会设立的第三十个世界新闻自由日。今年的主题是“塑造权力的未来”。言论自由是享受其他人权的推动力。与此同时，中国记者也面临险境。疫情期间拍摄新冠病毒死者尸体的武汉公民记者方冰，遭到中国政府三年关押；重获自由时却去向不明。追踪武汉疫情的公民记者张展日前获刑四年，仍在羁押当中。揭露徐州铁链女事件真相的媒体人赵兰建也被当局跨境追捕，流亡海外。曾获得联合国教科文组织世界新闻自由奖的程义中，此前在《南方都市报》和《新京报》工作多年。他告诉本台，即使是在南方报团最繁荣时期，中共也未曾放松对新闻媒体的审查和对言论自由的管制。虽
5: 然中共一直都没有言论自由，从来也都没有放松过对言论自由的压制。但是，毕竟在具体的执行的环节的时候，还是给我们这些抗争者吧，还是有一定的空间。这个空间就是说，只要你不冒犯最高的领袖或者说政权的话，他还是会在很这样的一个层面下呢，还是会维持一定的新闻自由的存在。
3: 他认为，在现如今的新政权下，顶层设计和底层架构已经彻底不能容忍一丝一毫的新闻自由。有新闻理想、愿意突破言论钳制的这些资深媒体人，纷纷被调离或被迫离开管理岗位。他回想疫情出发时期，中国政府不仅指使新闻媒体对此晋升，还通过媒体平台进行所谓的辟谣，并无一家媒体真正做到揭露事实、警示公众。据英国广播公司早前报道，内部文件显示，从李文亮首度收到官方警告到二零年四月武汉正式解除封城的一百零一天里，仅央视网就至少先后发布过一百三十一条指令。不仅如此，程义忠还观察到，现阶段即使是中共当局直接管辖的新华社和人民日报，在重大社会事件发生时，第一时间也选择不报道，并保持观望。本台记者发现，去年十二月二十四日，由于过度防控酿成的乌鲁木齐大火发生后，作为中国新闻风向标的《新闻联播》对此只字未提。中国国家主席习近平反而在隔日就所罗门群岛遭受地震灾害，向所罗门群岛总督致慰问电。随着互联网的普及，自媒体时代来势汹汹。疫情出发期，多家自媒体发布涉及疫情失控、政府问责的多篇文章，均被迅速删除或屏蔽。今年三月十日，中国网信办部署开展新一轮从严整治自媒体乱象的“清朗”专项行动，以维护国家安全和政治安全。去年白纸运动轰轰烈烈，热情淡去后，不少参与者被抓捕、被失踪。而这些人中，新闻从业人员占比并不少，包括《新京报》记者杨柳、北大出版社编辑曹志新等。而大部分人不得不用保持沉默换取短暂的自由。前《华盛顿邮报》北京分社社长潘文在中国大陆和香港从事新闻工作多年，他告诉本台，早在上世纪八十年代和九十年代末，中国新闻环境一度宽松。因此，他对如今仍坚持在体制内的中国记者抱有希望。他说：“这些记者知道如何把握机会，传递真相
1: 。最近二十年，中国的新闻的情况变得越来越紧，有关部门看得越来越严。但是，中国新闻还有一些好的机会吧？那个像财经或者财经的话。”还可以漏一点比较有趣的那个消息，他们写的特别微妙、特别完全，但是呢，不是一个百分之百已经死掉了的一个一一种情况
5: 。呃，我作为一个想了解中国的人
1: ，一个外国人，我从中国的媒
5: 体还可以得到一些消息嘛。但是呢，作为一个中国的记者来讲，对他们的压力还是非常非常大。那个是，所以那中国记者的出境的话，差不多需要，可能我估计应该需要等到那个习近平下台以后，才会有所好转
3: 。自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道。
0: 在记者无国界组织发布的全球新闻自由指数中，香港在全球一百八十个国家或地区中排名第一百四十位，比去年的一百四十八位略有回升，但名次低于新加坡和卢旺达等国家。业内人士认为，虽然香港的排名从低谷稍微反弹，但香港的新闻从业者未来可能会面对更大的困境。请听记者高峰的报道。
6: 香港在全球新闻自由指数的排名，从去年史上最低的148位微升至140位，但整体评分仍属不合格，只有 44.86 分，被归类为第四级“状况艰难”等级，排名在新加坡、卢旺达、科麦隆及哈萨克斯坦等国家后面。无国界记者东亚办事处执行长艾伟昂认为，香港排名上升属于技术调整，这与平分内进的地区今年分数下跌有关。香港记者协会主席陈朗生认为，虽然香港的总体排名止跌回升，但是业界应该实事求是看待。安全
5: 咁样。有陈朗生
6: 以安全这个范畴为例，认为香港在这方面自然会比有记者被杀的墨西哥要好。比起白俄罗斯有大批记者被囚禁，香港的情况自然会好很多。但是如果自己跟自己比的话，与回归前后比较，香港的新闻自由状况已经差了很多。去年，香港的排名因为《苹果日报》和立场新闻先后关闭，以及香港电台的管理层被指任意审查新闻内容等因素，一年之内暴跌了六十八位。香港独立记者林彦邦表示，香港的排名从谷底反弹，并不等同香港的新闻自由有所改善。《苹果日报》。倒闭对他们的那个冲
5: 击实在太大、呃、然后现在可能有一点营销化那种、个、状况，而且香港没有进一步非常严重的一些大倒退，而同一时间可能其他地方有一些恶化的比我们厉害的，所以就感觉上就是哦，好像他们虽然还是很差，但是呢没有去年那么差，所以有一点点、呃、回心。但是呢，自媒体能够从新出发，我又看不出来
6: 。港府政计划就《基本法》第二十三条和所谓假新闻进行立法，林燕邦估计，将来立法后，在香港从事新闻工作将更为困难。一些在香港工作的外国
5: 传媒的代表。他们就很容易会可能成为所谓的间谍之类的指控的对象啊、呃，类似的一些状况，我们在中国大陆过去也已经看到过。它代表外国传媒工作，但是它本身是可能有中国籍，假新闻法根本就是明确的针对新闻工作者订立的一条法律。所谓的假新
6: 闻如何去定义，都是官方说了算。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国持续严控网络信息。四月二十六号，新疆乌鲁木齐达坂城区教育局联合达坂城区委网信办，将所谓的网络安全教育宣传活动范围扩大到了小学，要求学生们提高网络安全防护能力。另据中国网信办消息，网信办近期约谈了百度、新浪等企业，并关闭了四千余家网站。详情，请听记者古婷的报道。
1: 中国有关部门对网络言论的监控可谓不遗余力。在新疆首府乌鲁木齐达坂城区区委网信办四月二十六日联合区教育局，在西沟乡小学开展“互联网不是法外之地”的普法宣传进校园活动。据达坂城区融媒体中心报道，该区网信办应急指挥中心主任王斌从网络诈骗、网络暴力、网络游戏、文明上网以及个人信息泄露、抵制网络谣言等方面，对网络信息安全展开细致的解读，结合真实生动的案例，为同学们讲述如何防范网络电信骗局和网络安全知识。该校五年级二班学生麦思雅说。
3: 通过学习，我清楚的认识到了网络安全的重要性，也学习到了更好的利用网络。以后我会放下手机，好好学习，好好读书
1: 。中国互联网监管部门国家网信办四月三十日公布，中国网信办系统在今年一季度持续推进“清朗”系列专项行动，累计约谈网站两千两百零三家，暂停功能或更新网站四十八家。下架应用程序五十五款，关闭小程序十二款，并且会同电信主管部门取消违法网站许可或备案，关闭违法网站四千二百零八家。对此，湖北网民杨女士告诉本台：“当局对社交媒体的言论控制越来越紧，动辄封群封号。”她说：“
3: 那个我们有一个群，他们就在群里
5: 说什么时候到省高院维权，一下又完了。”又没了。他们只要你说一句话，马上就敢不敢说了。现
1: 在，据报，网信办针对百度、新浪微博、斗鱼、豆瓣等网络平台，也指控履行主体责任不力，对用户发布的信息未尽管理义务。近期分别约谈了相关网站负责人，责令限期整改，处置相关账号，从严处理负责人，并分别给予了罚款等行政处罚。河北网民孙女士对本台说：“六四周年日临近，又一个维稳期很快来临。”她说
3: ：“现在敏感字眼
5: 还是不行，我就发了一个视频，等我删。我昨天又发了一首，昨
3: 天给删了。今年的维稳期快来了，这两天我整个群疯了。
1: ”据加拿大多伦多大学蒙克全球事务与公共政策学院的公民实验室上周公布。已经知道中国有五十多万个敏感词，以及至少六万条独特的审查规则。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。国际人权组织保护卫士本周二发布最新报告。指出，中国当局不断扩大限制民众出境的法律。中国的人权捍卫者、他们的家人、宗教团体以及某些外国记者都在出境时受到限制及骚扰。想请倾听记者唐媛媛的报道
2: 。保护卫视周二发布的报告指出，中国近年来加大对民众的出境限制。中国海关会在边境禁止民众出境，或是没收护照，有时则会直接拒绝护照申请或换发。该报告指出，中国政府透过限制出境来达到若干政治目的，包括胁迫维权人士晋升、透过禁止其家人出境胁迫旅外人士返国，控制少数族群与宗教团体，进行人质外交，以及恐吓外国记者。中国限制民众出境的案例不胜枚举，知名推特用户皮皮鲁便是受中国出境审查的案例之一。皮皮鲁在接受本台采访时告诉记者，他在2022年11月底打算逃离中国前往泰国，不过在出境时却受到中国海关刁难
5: 。当时的这个政策是非必要不要出行，我去的时候，海关直接把我拦住了，拦住然后问我你出去干啥，让劝返劝,返劝返我回去。我说我不能回去，我我来，我我要去泰国给孩子找学校，因为我孩子以前在泰国读书嘛，因为疫情回来了，现在人家泰国都恢复正常了，不想让孩子在国内天天搞这种生活。我说我我想孩子给把孩子这个学校这个重新再续上，这个海关就开始让我提供那个孩子先上学的记录啊、照片啊，证明孩子在这边上过学。当时我已经做好准备了，如果真不让我出去的话，那个云南边境游游游游泳游,游过去，因为我之前我从泰国回来的时候，我都我都担心这一天，我都害怕有一天国内不让人出去，我去那个云南踩过点，我知道哪个地方可以游过去啊，游到缅甸
2: 。皮皮鲁表示，在受海关盘问近半小时后，他才终于被放行。与皮皮鲁成功出境的情况不同，本台此前曾报道，前上海独立季风书院的店主于淼的妻子谢芳，在入境中国探亲后要返美时，海关指出他违反《出入境管理法》中危害国家安全的条款，而限制其出境。前新浪微博的内容审核员刘立鹏则告诉本台记者。旅外的中国人士在使用电子信箱或是浏览常用网页时，时常会需要用到翻墙工具。但是使用翻墙工具可能会变成被政府关押的原因
4: 。啊、你你反间谍法它就是很它模糊了很多情况。你就比方说你访问境外的网站，那是不是就是传递什么涉及国家安全的数据呢？这都说不定的。就是现在很多很多案例，它就只是侦测到你。有翻墙这个行为，哪怕就是说你是只是访问了维基百科，你什么都没有发，也是
0: 会对你进行处
4: 罚。
2: 自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。中国作家、诺贝尔和平奖得主刘晓波过世将近六年了。刘晓波在福尔摩沙纪录片将于六月四号在台北举办放映会。刘晓波逝世六周年的七月十三号当天将在纽约放映。刘晓波生前为民主自由发声，纪录片回顾他生前事迹和思想主张。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
4: ：曾经参与六四天安门学运、发起零八宪章运动，被中国政府以煽动颠覆国家政权罪判刑十一年的刘晓波，二零一七年七月十三号病逝狱中。今年六周年祭前夕，刘晓波在《福尔摩沙》纪录片台北场放映会定在六月四号，余光点华山电影院。该片监制前台北市文化局长谢小运三号接受自由亚洲电台采访，提到纪录片由台湾导演桑道人拍摄，呈现去年流亡作家廖益武、严科夫等人在新北市三支海边刘小波雕塑前举办刘小波逝世五周年纪念音乐会。谢小运说：“还有廖益武五年前跟刘霞女士，就是刘小波的太太，在。”刘晓波逝世的那
5: 几天，带电话的录音来陈述刘晓波是过世的时刻的过程，我们把这个录音也放到这个影片里面
3: 。还有廖艺武他刘晓波的挽歌这首诗歌，他自己也做朗诵
4: 。纪录片长约四十分钟。谢晓韵提到，廖艺武已经在奥地利、捷克、柏林等地放映过。美国纽约的放映会定在七月十三号，刘晓波四十六周年纪念日当天。谢晓韵表示，刘晓波生前事迹和思想主张值得后人了解思索。
5: 他有他的勇气与胆识，从六四事件
4: 之后，能够还一直为了这样子一个理想，然奉献出他的这一生的生命，是非常令人敬仰的。不过，谢小韵提到，台湾艺术家郑爱华为刘晓波创作纪念雕塑，这五年一直放在郑爱华三之家的庭院，相当可惜。郑爱华接受自由亚洲电台采访提到，透过公开筹款、私人捐款，雕塑本身创制费用约新台币两百万元，他以。刘晓波肖像、空椅子和书本等三件铜雕塑组成，占地约四米多的空间。郑爱华回忆，用他的脸的
5: 轮廓的线条做了一个他的影像，他的感觉。因为我是从书里面认识他，做了一本书。书的样子，上面写了，我觉得，呃，在阅读了他所有的文字之后，让我最感动的，大致就
4: 是说，就算是我们觉得明天都没有希望，我们还是要播下一个希望的东西。就是他虽然受了那么多的苦难，可是他永远不
5: 会也没有对人性失望，他认为精神是延续下去的。书上面我放了一朵玫瑰花，我因为玫瑰花它的象征是一个美丽好
4: 的世界。自由亚洲电台记者谢谢华。台北报道
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。韩国人权组织光州五一八纪念基金会宣布，二零二三年的光州人权奖将颁予香港人权律师，现仍遭到羁押的香港前支联会副主席邹信彤。二零二三年光州人权奖评奖委员会在声明中说，邹信彤一直在抵制香港政府的反民主和反人权待遇。在被羁押期间，也继续与压迫香港人民的制度抗争，这给了全世界渴望建立民主社会的人权活动家和公民带来了勇气和希望。声明还表示，希望透过光州人权奖，呼吁国际社会支持香港民主、捍卫人权，并向香港政府和港人表达国际社会团结支持港人争取民主的意愿。美国国务卿布林肯五月三号接受美国媒体《华盛顿邮报》访问时表示，他希望可以重新安排在今年访问中国。布林肯原计划在今年年初访问中国，但因为所谓的中国间谍气球事件而取消。他在访问中表示，美国致力避免与中国的竞争升级为冲突，并说他认为重建双方在各阶层和政府各部门间的固定沟通渠道相当重要。综合外电消息。根据法院裁定书，澳大利亚警方去年十一月曾经前往一名英国前试飞员家中搜查与中国歼十六战斗机、澳洲情报合作伙伴以及中国最大航空公司相关的文件。路透社报道说，去年十一月的搜查行动恰逢中国和美国及其盟友的关系日益紧张，那是西方退役战斗机飞行员协助训练中共解放军相关调查行动的一部分。各位听众，这次迪亚的报道播送完了，谢谢收听，再会。